Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasyarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Masyarakat muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja ya Rahimahani wa rahimahumullahu jami'an Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali memberikan kesempatan kepada kita Untuk dapat bersama-sama mengikuti kajian yang secara rutin kita adakan dan kita masih membahas uh, kitab aktualisasi akhlak muslim dan kita akan meneruskan pembicaraan kita pada uh, pekan yang lalu ya kita masih membicarakan tentang salah satu di antara afatul lisan bencana dari uh, lisan yaitu uh, ribah kita telah jelaskan bahwa uh, ribah merupakan salah satu dosa besar Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Wala yaktab ba'dukum ba'da Dan janganlah kamu saling menggunjing satu sama lainnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan Orang-orang yang bergunjing seperti orang yang memakan daging Ataupun bangkai saudaranya Ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi ma'itam fakarihtumu Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa kejijik. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang-orang yang menggibahi saudaranya. Dan para ulama ketika menggolongkan ribah ini termasuk salah satu dosa besar. Al-Imam Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya ya bahwa menurut ijma para ulama Ghibah ini termasuk dosa besar Dan dosa besar tentunya tidak akan terhapus hanya dengan istighfar Maka orang yang berghibah ria kemudian dia astagfirullah Dia merasa bahwasanya dosanya itu terhapus Ini adalah anggapan yang keliru Orang yang berghibah dia harus bertaubat Dan taubat itu memiliki beberapa syarat Di antaranya yang pertama dia segera berhenti ya dari perbuatan dosanya itu. Yang kedua dia menyesali apa yang sudah dilakukannya. Yang ketiga dia tidak mengulanginya lagi dan berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu di kemudian hari. Nah kemudian karena ini berkaitan dengan hak orang lain maka dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan jika hal itu tidak membawa mudarat yang lebih besar. Nah demikianlah Jadi uh, ghibah ini termasuk dosa besar yang tidak, ter, tidak terhapus hanya dengan istighfar Harus bertaubat darinya Dan orang yang melakukannya wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggolongkan riba ini termasuk salah satu dosa yang setara dengan riba. Ya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan riba itnani wasabuna baban. Riba itu ada 72 pintu. Adanya mitla itiani rojuli ummahu. Yang paling rendah tingkatannya adalah seperti seseorang menggauli ibunya sendiri. Wa riba dan riba yang paling buruk, riba yang paling keji adalah istitolatur rojuli fi ardi akhir, yaitu seseorang yang menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan kehormatan saudaranya sendiri, ya dengan mengribahinya, memfitnahnya, ya ataupun menyebarkan kedustaan atas dirinya. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan pada Senin yang lalu. Kita akan membahas kelanjutan dari masalah ribah ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan beberapa ancaman terhadap para pelaku ribah. Tujuannya adalah agar umat beliau menghindar sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa ini, dan mereka memandang dosa ini adalah dosa yang buruk dan keji yang mesti ditinggalkan. Diriwatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril?" Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi aradihim. Ketika aku dibawa ke langit Yaitu dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Aku melewati satu kaum Yang kuku-kuku mereka itu dari tembaga Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku, teda, kuku tembaga itu Ya tentunya dapat kita bayangkan ya Orang yang memiliki kuku dari tembaga Lalu dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri dengan kukunya itu Pastilah Badannya akan robek-robek, tercabik-cabik, koyak-koyak, tidak karuan Karena tajamnya kuku-kuku tersebut Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat yang membawa beliau Yaitu malaikat Jibril Wahai Jibril, siapa mereka ini? Maka Jibril menjawab Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia Ya kuluna luhuman nas Ini adalah ibarat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maitan fakarihtumu. Seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Orang yang memakan daging manusia yaitu orang yang suka menggunjing dan menggibah dan suka mencemarkan kehormatan orang lain. Ya mencemarkan kehormatan orang lain. Ya dengan memburuk-burukkannya, menyebarkan berita bohong tentangnya. Nah, merekalah orang-orang yang mencakar-cakar tubuhnya sendiri dengan kuku-kuku dari tembaga tersebut. Jadi ini merupakan satu ancaman ya terhadap para pelaku ghibah bahwa mereka diancam dengan adab yang sangat pedih di akhirat nanti. Jabir mengisahkan kepada kita bahwa ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mereka mencium bau busuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Atadruna ma hadhihi ar-rih?" 
Tahukah kamu bau apakah ini? Hadhihi rihul ladina yaghdabuna al-mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjawab sendiri pertanyaan yang beliau ajukan kepada para sahabat Ini adalah bau orang-orang yang menggunjing kaum mukminin, yaitu yang menggibahi kaum mukminin. Jadi ini merupakan perumpamaan yang sangat buruk terhadap para pelaku ghibah. Ya bahwa ya mereka itu bau sehingga bau itu seperti bau busuk yang sangat menyengat, lebih busuk daripada bau bangkai. Sehingga mereka menutup hidung karenanya. Seperti itulah orang-orang yang melakukan ribah terhadap kaum mukminin. Maka dari itu ribah ini digolongkan kepada salah satu dosa besar, bahkan dosa yang berkaitan dengan orang lain, yang mana masalahnya tidaklah sederhana nantinya di akhirat, karena ini termasuk zulum, ya kezaliman terhadap orang. lain, yang mana uh, kita mesti mendapat restu dan maaf dari yang bersangkutan, oleh sebab itu orang yang bertobat dari dosa ribah ya, diwajibkan untuk meminta maaf ya, kepada yang bersangkutan nah kemudian Rasulullah SAW berkaitan dengan dosa ribah ini menyamakan antara pelaku dan pendengar ribah Maka hati-hati, mungkin kita tidak mengucapkan ribah itu, tapi kita menjadi pendengar setianya. Kita mendengarkannya dan kita diam, tidak melakukan pengingkaran apapun terhadap mereka. Dimana kewajiban kita adalah mengingkari, menghentikannya, kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka kita wajib beranjak pergi menghindar dari majelis ribah tersebut. Ya karena mereka sama-sama di dalam dosa. Maka dari itu kita mesti waspada. Ya syariat Islam tidak hanya mengancam orang yang menggunjing, orang yang berkibah, melainkan juga syariat ataupun Islam mengancam orang yang mendengarkannya tapi tidak mengingkarinya dan terus duduk bersama mereka menikmati ghibah tersebut walaupun dia tidak berkata sepatah kata pun. Tapi ketika dia bersama bersama-sama dengan mereka di majelis itu, maka mereka seolah dia seolah-olah bagian dari mereka. Seperti itulah yang diisyaratkan di dalam banyak hadis, ya. Dahulu ada seorang yang bernama Al-Aslami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dari perbuatan zina yang dilakukannya. Akhirnya, singkat cerita laki-laki itu dihukum rajam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada dua orang ansar berbisik-bisik. Dua orang berbisik-bisik. Salah seorang mengatakan kepada kawannya, "Lihatlah orang ini. Lihatlah laki-laki malang ini. Allah telah menutup aibnya." Namun ia membiarkan dirinya dirajam seperti anjing. Orang yang berkata seperti itu hanya satu orang, sedangkan yang lain hanya mendengarkan. Ya, yang lain yang satunya lagi hanya mendengarkan. Namun apa akibatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela keduanya. Ya, setelah perajaman selesai, Rasulullah memanggil kedua orang itu. Ya, jadi Nabi tidak hanya memanggil orang yang berkata, tapi kedua-duanya, walaupun yang satu hanya mendengarnya mendengarkannya saja. 
Maka Nabi berkata kepada keduanya Makanlah oleh kalian Berdua bangkai keledai ini Nah kebetulan disitu ada Bangkai keledai, Nabi mengatakan Makanlah oleh kalian bangkai keledai ini Dosa yang kalian lakukan Dengan melecehkan kehormatan orang tadi Laki-laki tadi Lebih besar daripada dosa memakan bangkai ini Nah demikian Tentunya kita tidak boleh makan bangkai Haram yang memakan bangkai Tapi Ya mengribah, menggunjing saudara eh, saudara saudara kita sama kaum mukminin itu lebih besar lagi dosanya daripada memakan bangkai yang haram ini. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur baik itu yang mengatakan ribah maupun yang mendengarkan ribah. Maka dari itu orang yang mendengarkan ribah tidak akan selamat ya hingga dia melakukan Dua hal. Yang pertama adalah dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Menghentikan, mencegah perbuatan mungkar tersebut. Yang kedua, kalau dia tidak mampu maka dia harus menyingkir dari itu, dari majelis itu. Dia keluar dari majelis itu, dia menjauh dari majelis itu. Sebagai bentuk ya bukti bahwa dia berlepas diri dari dosa ribah itu dan dari para pelakunya. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menjauhi majelis-majelis ya yang berisi ribah hingga ya bersih dari ribah tersebut. Dan kita selayaknya membela kehormatan sesama muslim. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis man radda an ardi akhi kana lahu hijaban minan nar. Jadi kalau ada saudara kita diribahi, maka kita wajib untuk memberikan pembelaan, membersihkan kehormatan saudara kita yang diburuk-burukkan tadi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa melindungi kehormatan saudaranya, niscaya ia akan mendapat tabir penghalang dari api neraka. Dia akan dihijab dari api neraka. Nah itu bagi orang-orang yang melindungi, membela kehormatan saudaranya. Ketika kehormatan saudaranya itu dilecehkan dan dijelek-jelekkan. <tuh> Demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ya ketahuilah juga bahwa orang yang gemar berbuat ribah adalah orang yang lemah imannya, orang yang pengecut, ya kita lihat orang-orang yang suka riba itu beraninya di belakang, tapi kita ketika berhadapan dia bungkam seribu bahasa, ya dia tiba-tiba berubah, dia menjadi setan yang tidak dapat berbicara atau setan bisu tidak dapat berbicara, bungkam di hadapan orang yang diribahinya, tapi ketika dia berada di di, di belakangnya Ya, maka dia uh, menggibahi meng, ya, uh, saudaranya itu Nah ini adalah sifat pengecut ya, Jika seseorang menjalankan agama dengan benar dan ikhlas Tentu ia akan bergegas Menemui orang yang dianggapnya punya aib dan dosa Lalu mengingatkan orang tersebut Agar berbuat baik dan mencegah saudaranya itu dari kemungkaran. Kalau kita memiliki suatu catatan terhadap saudara kita, maka tidak perlu kita uh, umbar kesalahannya itu, aibnya itu, kekurangannya itu di hadapan khalayak ramai. Tidak ada manfaatnya bagi dirinya dan juga bagi kita. Bahkan bisa jadi itu termasuk salah satu ribah yang sangat buruk. 
Yang mencemarkan konatannya Menjatuhkan air mukanya di hadapan khalayak ramai Ya maka kewajiban kita adalah mendatanginya, menasihatinya empat mata, ya, mencegahnya dari kemungkaran, memberikannya nasihat yang baik yang dan tulus dan ikhlas. Nah, jadi riba ini akan merintangi seseorang dari amar ma'ruf nahi mungkar dan dari nasihat. Ya biasanya kalau dia sudah mengribahi saudaranya, ya, maka dia timbul rasa rasa kecut, takut, ya, rasa bersalah hingga dia tidak mau bertemu dengan orang yang digibahinya. Ya biasanya seperti itu. Ya, jadi orang yang doyan riba itu ya akan diliputi rasa takut dan kecut. Dia menjadi seorang yang pengecut. Nah demikian. Nah jadi uh, itulah dia keburukan-keburukan dari uh, dosa riba ini. Jadi para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Qurtubi sepakat bahwa riba ini adalah salah satu dosa besar yang kita semuanya wajib bertobat darinya ya. Nah tentunya ya kita mesti bercermin Kita ini adalah cermin bagi saudara kita Saudara kita adalah cermin bagi diri kita Sebagaimana kita tidak suka dihibahi ya, Maka kita juga jangan menghibahi saudara kita Sungguh sangat tidak enak misalnya kita tahu Ada orang yang menghibahi kita Kita akan sangat marah kepadanya Kalaupun dia minta maaf kepada kita Belum tentu kita memberikan maaf kepadanya ya, Biasanya seperti itu Maka dari itu janganlah kita lakukan dosa ini kepada orang lain Ingatlah ketika kita akan berbuat ribah Ingatlah satu ancaman Nabi SAW Ya bahwa orang yang berribah ini akan uh, Mencakar-cakar wajahnya sendiri, tubuhnya sendiri dengan Dengan kuku ter- yang terbuat dari tembaga Ingatlah ya ketika kita berribah Ya bahwa kita seperti memakan bangkai Ya bangkai hewan yang berbau busuk Dan akan muncul dari kita bau busuk, bau bangkai. Ya kita tidak nyaman apabila kita mengeluarkan bau seperti bangkai. Nah seperti itulah orang yang mengeluarkan ribah dari dirinya, mengucapkan kata-kata ribah. Dan ingat juga ancaman ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya bahwa orang yang berribah ini ya sama ya setara dengan Uh, ini adalah riba yang paling buruk Yang uh, dosanya lebih mungkin lebih berat Daripada orang yang Menyetubuhi ibunya sendiri Ini arbar riba ya, Istitolatul rojuli fi'ir di akhir Ya riba yang paling keji Yang paling buruk adalah seperti uh, Adalah ya, merobek-robek Dan merusak kehormatan Saudara kita dengan menggibahinya Nah Akan tetapi para pemirsa TV Roja Dan para pendengar Radio Roja Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya tidak semua ribah ini dilarang. Ya ada yang dikecualikan, ada bentuk-bentuk ribah yang dibolehkan, ya, yang dikecualikan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ya, namun walaupun demikian, seseorang atau seorang muslim harus tetap waspada agar dia tidak tertipu oleh bisikan syaitan hingga terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya, oleh karena itu dalam melakukan ribah yang diperbolehkan ini harus diiringi dengan niat yang lurus, niat yang tulus. Ya, coba tanyakan kepada diri kita niat kita melakukannya. Jadi ada beberapa ribah yang dibolehkan. Di antaranya adalah yang pertama mengadukan seseorang kepada penguasa atau hakim atas suatu perkara, ya, atas suatu perkara. Misalnya ada seorang yang didolimi Lalu dia mengadu, mengadukan Kasusnya kepada hakim 
dia pun menceritakan wahai hakim ya wahai penguasa ya wahai raja aku telah dizalimi di, di, di begini dan begini oleh si fulan dia telah mengambil hartaku dia telah merobek kehormatanku dia telah menuduhku begini dan begitu ya jadi ini dibolehkan walaupun dia menyebutkan nama orang tersebut yang bersangkutan karena ini konteksnya adalah melaporkan suatu kezaliman kepada penguasa ataupun hakim ya nah ini mau tidak mau juga dia akan menceritakan karena hakim akan bertanya siapa namanya apa yang dilakukannya terhadap dirimu ya nah sebagai bentuk interogasi terhadap dirinya Nah, jadi ini tidak termasuk ribah yang diharamkan. Yang kedua adalah ketika seseorang meminta fatwa. Misalnya seseorang bertanya kepada seorang mufti, "Fulan telah melakukan ini dan ini kepadaku. Fulan telah meminjam duitku dan dia tidak mengembalikannya. Perjanjiannya begini dan begitu." Ya. Bagaimana keperbuatannya itu? Ya. Atau bagaimana agar dia berhenti, ya dia dia sadar atas perbuatan perbuatannya itu. Jadi seperti ini tidak termasuk ribah. Ketika seseorang uh, istifta meminta fatwa kepada seorang alim ataupun mufti. Yang ketiga adalah meminta bantuan untuk merubah kebungkaran atau ya uh, yang ditimbul, petaka yang ditimbulkan oleh seseorang. Ya, itu minta masukan. Supaya kita terhindar dari keburukan Misalnya kita ingin melakukan suatu hubungan bisnis dengan seseorang ya, Lalu kita ingin tahu bagaimana orang ini Lalu kita tanya kepada orang yang mengetahuinya ya, Apakah bagaimanakah terekotnya Apakah bermuamalah dengan orang ini Maka ini tidak termasuk ribah Ya, agar kita terhindar, minta bantuan kita kepada orang yang tahu agar kita terhindar dari satu musibah ataupun kemungkaran. Ya, yang mungkin akibatnya lebih buruk lagi. Ya, sama seperti seorang yang minta pertimbangan kepada seorang alim atau ulama ataupun ustadz tentang orang yang datang melamarnya. Atau seorang wanita yang ingin dilamarnya. Nah ini tidak termasuk ribah Dan ini pernah terjadi pada salah seorang sahabi ya Yaitu satu ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk meminta saran Terkait dengan rencana Dua orang laki-laki Sahabat ya yang melamarnya Yaitu Muawiyah Bin Abi Sufyan dengan Abul Jaham Yang datang Hendak menikahinya maka beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menanggapi Fatimah binti Qais sedang melakukan pembicaraan ghibah dengan beliau. Dan ini manfaatnya bagi dirinya. Ini adalah suatu perkara yang penting untuk diketahuinya. Ya, Fatimah minta bantuan kepada Nabi untuk mengetahui tentang seluk-beluk dua orang yang datang melamarnya. Maka Nabi pun menanggapinya. Ya, dan Nabi berkata kepadanya, memberikan saran kepada Fatimah binti Qais. Adapun Muawiyah, amma Muawiyah fasuluk. Adapun Muawiyah, dia adalah seorang laki-laki yang miskin. Jadi kekurangan. Tapi ini tidak termasuk ghibah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan sesuatu perkara yang penting untuk diketahui oleh Fatimah binti Qais. Amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham Ya, 
Dia adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya Nah di sini ada beberapa penafsiran Ada yang mengatakan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang gemar bersafar Sehingga jarang berkumpul bersama keluarga Ada yang mengatakan bahwa ia adalah laki-laki yang suka memukul dan seterusnya Jadi ini beberapa kekurangan yang ada pada kedua orang itu Kemudian kedua orang sahabat Nabi tersebut Ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Fatimah binti Qais untuk menikahi laki-laki yang patut dan layak baginya. Ya, walakin angkihi Usama. Akan tetapi nikahilah, ya terimalah, ya Usama bin Zaid. Jadi ini tidak termasuk ribah yang diharamkan. Yaitu ketika seorang datang minta bantuan kepada kita untuk bertanya, bertanya untuk untuk meminta pertimbangan ataupun saran. Ya tentang masalah yang dihadapinya Ya Nah itu yang ketiga Yang keempat diantara ribah yang diperbolehkan adalah Mengingatkan kaum muslimin agar waspada terhadap seseorang yang suka berbuat jahat Dan merugikan kaum muslimin Merugikan mereka Seperti misalnya para pelaku bid'ah Atau orang-orang yang menyebarkan pemahaman yang sesat Atau menyebarkan satu aliran yang menyesatkan Ya maka perlu kita memberikan peringatan tahdir Peringatan kepada kaum muslimin Agar tidak terpedaya dan tidak uh, terperangkap dalam kejahatan mereka Ya tidak terjerumus dalam kesesatan yang mereka bawa Yang mereka sebarkan Nah ini termasuk ribah yang dibolehkan Nah inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama hadis ya. Mereka Ya, mengingat, mengingatkan manusia ya dari <coughs> uh, orang-orang yang uh, tidak layak diambil riwayatnya, ya, tidak layak untuk diambil riwayatnya dengan mengatakan fulan doaif, fulan kadzab, ya fulan matrukul hadis, ya dan beberapa ya sebutan-sebutan lainnya untuk para perawi yang lemah, ya mereka mengidentifikasi para perawi. Agar dapat dipilah-pilih Mana perawi yang boleh diambil riwayatnya Dan mana perawi yang harus Mesti ditinggalkan riwayatnya Nah ini adalah satu Ya termasuk ribah yang dibolehkan Bahkan boleh jadi menjadi suatu wajib Kewajiban untuk membela Sunnah Nabi SAW Untuk membela hadis-hadis Nabi SAW Dari para pemalsu-pemalsu hadis Maka itu kita dapati Buku-buku Ya, jarah dan tadil ya, penuh dengan uh, kita katakan komentar-komentar para ulama tentang para perawi-perawi yang daif atau perawi-perawi yang tidak layak diambil riwayatnya. Maka kalau kita lihat dan kita masuk ke dalam maktabah perpustakaan kaum muslimin kita kita dapati bahwa buku yang paling banyak ya itu adalah buku-buku jarah dan tadil. Ya hampir kita katakan Ya mungkin sepertiga dari buku-buku itu adalah buku-buku jarah dan ta'adil Ya berjilid-jilid Ya kita dapat lihat bagaimana besarnya buku siar alamun nubala Tahdibut tahdib Ya buku tahdibul kamal Ya al-kamal fi asma'ir rijal Dan beberapa buku-buku jarah dan ta'adil lainnya Tarikh Baghdad dan lain sebagainya Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang penting Ya dan ini salah satu diantara faktor tegaknya agama ini Ya, salah satu faktor penyebab tegaknya agama ini, lurusnya agama ini, yaitu adanya ilmu jarah dan takdir. Dan ini termasuk perkara yang wajib, ya, untuk membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah itu yang keempat Yang kelima adalah Menyebut seseorang yang telah melakukan kejahatan, kefasikan atau apapun keburukan-keburukan secara terang-terangan Ya Tanpa menyebutkan yang lainnya Misalnya seorang melakukan satu kefasikan, misalnya dia mabuk Maka kita katakan simpulan pemabuk Karena media memang dia melakukannya terang-terangan di hadapan orang banyak Orang mengetahuinya Ya, tanpa kita sembunyikan pun Orang-orang sudah mengetahui bahwa si Fulan itu adalah orang yang suka mabuk Karena dia hari-harinya Ya dia mabuk Ya nah ketika kita menyebutkan Ya bahwa si Fulan itu pemabuk Karena dia memang melakukannya terang-terangan Ini tidak tidak tergolong sebagai ribah Akhirnya saja kita tidak boleh menyebutkan Aib-aibnya yang lain Kalau dia Yang nampak Oleh manusia adalah mabuk Maka kita sebut dia orang yang suka mabuk Misalnya ada cacat-cacat lain Yang tidak diketahui oleh manusia Dan dia tidak melakukannya terang-terangan Ini tidak boleh kita sebutkan <tuh> Tidak boleh kita sebutkan kepada orang lain Misalnya di samping mabuk Dia juga berjudi Tapi judinya diam-diam Tidak dilakukannya terang-terangan Tidak ada yang tahu Misalnya sekarang dia gila, tergila-gila dengan judi online Orang nggak tahu ya Bosnya dia juga selain mabuk juga berjudi Maka dosa yang tidak dilakukannya terang-terangan ini Tidak boleh kita umbar Ya ke tengah-tengah manusia Nah, Jadi ada porsi yang harus dibatasi di situ ya Harus ada batas-batasnya Jadi boleh menyebutkan Ya suatu kefasikan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya secara terang-terangan Ya Tapi tanpa menyebutkan aib-aibnya yang lain ya aib-aibnya yang lain nah demikian itu yang kelima nah kemudian yang terakhir yang keenam yaitu e, menyebutkan seseorang dengan julukan yang sudah lazim tanpa bermaksud mengejek tanpa ada tujuan untuk merendahkannya contohnya seseorang yang sudah populer dengan julukan si pincang Ya. Salah satu nama perawi Al-Araj, artinya si pincang Al-Amas, Shirabun ya. Nah, ada seorang perawi yang berjul, Apa namanya, kita katakan berjuluk Al-Daif, al Walaupun itu maksudnya lain ya Dia dikatakan daif karena dia memang orang yang lemah Sakit-sakitan, tubuhnya lemah, fisiknya lemah Maka dia disebut daif Ada yang disebut al Isi sesat Wah ini pada perawi Ya julukannya si sesat, si sesat Namun riwayatnya dapat diambil Ternyata dia dijuluki sesat Karena dia pernah tersesat di kota Mekah Maka dia dijuluki eh, Si sesat ya. Nah demikian Bang sesat misalnya ya, Nah demikian Jadi ini tidak termasuk riba Ya ini tidak termasuk riba Apabila itu memang sebutan baginya Ya karena dia memang pincang Memang itu ada padanya Dan dia tidak keberatan, ya, dia tidak keberatan dengan julukan tersebut, ya. Orang-orang biasa menyebutkannya, dan orang tidak mengenal selain sebutan itu. Kalau disebutkan identitas yang lain, mungkin orang tidak mengenalnya. Ya, maka seperti ini tidaklah termasuk ribah dengan catatan itu tidak ada tendensi untuk merendahkannya dan tidak ada di situ unsur memburuk-burukkan dan menjelek-jelekkannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah itulah dia. Enam perkara ya, yang tidak termasuk di dalam ribah yang diharamkan. 
Nah kemudian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya berikutnya adalah ya kita wajib bertobat dari ribah. Kalaulah kita merasa pernah melakukannya dan dosa ribah ini hampir jaranglah ada orang yang bisa terbebas darinya, terhindar darinya, maka bertobatlah kita dari dosa ribah ini. Ketahuilah bahwa ribai, bertaubat dari ribah itu hukumnya wajib. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini, mohonlah ampunan kepadanya. Tadi kita sebutkan empat syarat taubat dari ribah. Yang pertama mencabut omongan kita. Ya, artinya kita berhenti dari berkata ribah. Kalau kita berada di majelisnya, maka kita mesti menyingkir darinya. Kalau tidak mampu untuk menghentikan ribah tersebut. Yang kedua adalah an-nadamah. Ya kita yang tadi pertama adalah al-iqla' minal minal ghibah ataupun al-iqla' minal dzam. Ya kita mencab, berhenti dari perbuatan ghibah tersebut. Yang kedua adalah an-nadamah, kita menyesali perbuatan kita. Ya, orang yang menyesali perbuatannya, ya tentunya dia tidak akan uh, mengulanginya lagi. Dia akan menyesal. Ya, dia akan berusaha berazam untuk merubah diri. Itu yang kedua. Harus ada penyesalan di dalam diri kita, ya. Bukan kita bangga atau membanggakan gibah kita. Yang ketiga adalah bertekad al-azam alla ya'uda ilaihi abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu selama-lamanya. Ya kedepannya kita ya mesti berhati-hati terhadap dosa ghibah ini. Harus ada kehati-hatian Ya, dan itulah bentuk tekad kita untuk tidak kembali mengulanginya di kemudian hari. Dan yang keempat adalah, karena ini dosanya berkaitan dengan orang lain, maka kita mesti meminta maaf kepada yang bersangkutan. Orang yang kita gunjingi, ya, minta maaf kepadanya, minta halal kepadanya. Ya, ya kalau perlu kita mendatanginya. Nah, demikian. Atau kita membalasnya dengan kebaikan. Yaitu kita meluruskan kembali apa yang pernah kita ribahi tentangnya di majelis-majelis Kita menyampaikannya juga di majelis-majelis yang serupa Dan kita bersihkan nama baiknya ya, Yang telah kita buruk-burukkan Yang telah kita cemarkan Yang telah kita kotori ya, Dan kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya Sebagai balas, ganti dan balas dari apa yang telah kita lakukan dahulu terhadapnya ya, Namun Meminta maaf kepadanya ini ya. Kalau menimbulkan mudarat Artinya justru akan membuat hubungan kita dengan dia bertambah rusak Ya dia bertambah marah Ya siogianya kalau dia tidak tahu dia ya tidak marah Tapi ketika dia mengetahuinya Ya maka uh, Uh, dia bertambah marah Nah di dalam hal ini Meminta maaf itu ada dua macam Ada minta maaf secara global Kita datang kepada dan mengatakan Saya minta maaf kepadamu Kalau ada saya ada salah mohon saya dimaafkan Ini minta maaf secara global Tanpa menyebutkan secara spesifik Dosa yang telah kita lakukan terhadapnya Itu kita lakukan jika ya, Itu kita lakukan jika Apabila kita menyebutkan secara terang-terangan ya ribah yang telah kita lakukan terhadapnya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, kemarahannya yang lebih besar, mungkin dia akan memutuskan hubungan dengan kita, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ya boleh kita minta maaf secara umum. 
ya secara global dengan mengatakan misalnya kepadanya pulang saya minta maaf atas kalau ada salah-salah kesalahan saya terhadap dirimu. Nah, Syekh Al-Albani menjelaskan, ya hal ini yaitu meminta maaf ini dilakukan jika permintaan maaf itu tidak menimbulkan kemunorotan yang lain. Begitu kata beliau. Nah, jika meminta maaf itu menimbulkan kemunorotan yang lebih besar lagi, maka eh, kewajibannya adalah mendoakan orang tersebut. Ya, membersihkan ribah yang telah kita lakukan terhadapnya. Ya, mengganti celaan terhadap dirinya dulu menjadi pujian. Mendoakannya, ya mendoakannya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuknya. Dan ini adalah kebaikan ketika, Karena ketika kita mendoakan saudara kita Maka malaikat yang yang ada Yang hadir akan mendoakan Seperti yang kita doakan untuk saudara kita ya, Malaikat itu akan mengatakan Bagimu seperti apa yang kamu minta Untuk saudaramu Nah, jadi maka ketika kita berdoa untuk saudara kita Jangan kita bakhil untuk mendoakan kebaikan-kebaikan baginya Karena apa yang kita doakan untuknya Itu akan didoakan didoakan juga oleh para malaikat Yang semisalnya untuk diri kita Nah demikianlah para pemirsa TV Roja Dan para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ya beberapa hal yang berkaitan dengan ribah Berikutnya nanti akan kita lanjutkan pembicaraan tentang satu dosa lisan juga Petaka lisan juga yang mesti kita hindari Yaitu namimah Namimah ini ya, orang-orang mengenalnya dengan sebutan adu domba Mengadu domba, merusak hubungan Ya dengan menukil berita Ya nah ini banyak ya dilakukan oleh manusia sekarang ini Ya mereka merusak hubungan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang saudaranya untuk merusak hubungan di antara dua orang yang bersaudara. Nah ini merupakan salah satu petakalisan yang mesti kita jauhi dosa lisan dan ini juga termasuk dosa besar. Dan uh, insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan pertemuan berikutnya kita akan membahas um, hal ini. Ya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang uh, dosa lisan yang kedua yaitu namimah. Demikianlah para pendengar, para pemirsa TV Roja dan para pendengar TV Roja yang Allah Pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi bagi para pemirsa dan pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan sad. Terima kasih atas materi yang telah sampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini Dan kami akan mengundang Anda, Ikhwatali Islam, Pemirsa TV Roja dan Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada Silahkan Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543 Atau Anda kirimkan pesan singkat di 0813177776543 dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan pembahasan kami di kesempatan siang hari ini. Dan bagi Anda yang menghubungi kami, silakan sebutkan nama dan alamat Anda. Mohon dikecilkan monitor televisinya dan monitor radionya. Pertanyaan pertama Ustaz dari pesan singkat kami bacakan. 
dari Umu Aiman di Surabaya. Pertanyaannya sebagai berikut. Jika kita didolimi oleh suami, lalu kita ceritakan kepada orang tua kita apakah ini termasuk gibah. Yang kedua, jika kita sudah saling menghalalkan antara saudara kita mengenai gibah tersebut, apakah masih dosa Ustaz Sukron? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, uh, pertanyaannya bagus ini ya. Umu Aiman di Surabaya Ya tentunya Yang menjadi pertanyaan adalah Apa motivasi kita menceritakan eh, Kezoliman Suami kita itu kepada orang tua kita Ataupun mertua kita Kalau tujuannya adalah Meminta bantuan untuk mengubah Suatu kemungkaran ya Karena kadang-kadang ada seseorang itu Kezolimannya tidak berhenti Apabila kita menyampaikan langsung nasihat itu kepadanya harus melalui orang lain. Maka ketika kita minta bantuan kepada orang lain untuk merubah satu kemungkaran, ini tidak termasuk ribah yang diharamkan. Bahkan ini untuk kemaslahatan orang tersebut. Ya, ini untuk kemaslahatan ya si suami tadi. Ya, nah, tapi Ya, tentunya kepada orang yang berkompeten. Nah, sini mungkin orang tuanya, ya mungkin ya, atau orang tua kita, ya mungkin bisa memediasi ya antara diri kita dengan suami kita. Cuma, ya tentunya harus ada batasnya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, ribah ini walaupun diperbolehkan, namun kita tetap waspada. Misalnya seperti ini, ya eh, ini adalah satu kezaliman yang dilakukan oleh suami kita. Lalu kita ceritakan kepada teman-teman kita yang tidak berkompeten dan tidak perlu juga mereka tahu ya, tentang masalah kita dengan suami kita. Nah, di sini ya boleh jadi apa yang kita lakukan ini termasuk ribah. Karena tidak ada kepentingan apa-apa di situ. Kecuali ada kepentingannya seperti yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah ketika melaporkan Abu Sufyan suaminya yang ya, tidak memberikan nafkah ya, secara cukup dan layak kepada dirinya. Ini adalah kekurangan, kekurangan para suami. Kadang-kadang ada yang terlalu membatasi nafkah kepada suami eh, kepada istrinya. Ya, nah ini diceritakan oleh Hindun kepada siapa? Kepada Nabi. Karena dengan harapan ya di sini uh, Hindun minta fatwa ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira apa yang harus dilakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada Hindun yaitu apa? Khudhi ma yakfiki li nafsiki wa waladaki bima'ruf. Ya, nah ambillah ya dari harta suamimu itu sesuatu yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu. Nah ini tidak termasuk ribah, tapi Hindu tidak menceritakannya kepada orang lain, ya kepada teman-temannya, ya kepada ya mungkin teman suaminya, ya. Nah ini kasus seperti ini. Ya. E, kalau misalnya diceritakan kepada teman-teman suaminya itu namanya memburuk-burukkan suami dan tidak ada kapasitas itu mereka juga tidak dapat menyelesaikan masalah kita, malah masalahnya mungkin akan bertambah keruh, ya masalahnya makin makin, makin kacau. Nah demikian wallahu alam bisawab. Ya. Baik Ustaz, mengenai pertanyaan yang kedua dari Ibu tadi di Surabaya, Muaiman tadi yaitu bagaimana jika kita, saudara kita dan kita sudah saling menghalalkan mengenai gibah yang pernah kita lakukan, apakah tetap berdosa Ustaz? Ya, kalau kita sudah bertaubat ya, kita sudah melaksanakan syarat-syarat taubat dan dia juga sudah menghalalkan maka atau batu tajubu maqablaha 
Taubat itu akan menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kita betul-betul bertaubat-taubatan nasuha. Bahkan ya mungkin kalau kita menjadi lebih baik ke depannya Ya, mungkin keburukan-keburukan itu akan berganti menjadi kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban kepada Ummu Aiman di Surabaya. Semoga bermanfaat dan untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543. Silahkan sebutkan nama Anda dan alamat. Kita sampaikan pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum Saya Bu Yusri dari Galaxy. Iya, silakan Tapi Yusri. di luar tema boleh ya Pak ya? Silakan Ibu. Betul, <laughs> Ibu saya udah nggak ada sama ayah. Betul, kami sebentar lagi mau ulang tahunnya. Terus kalau anak-anaknya mau rencananya mau di ziarah kubur dan sedekah, dibolehkan nggak sama itu ya sama agama ya Pak ya? Baik, baik. Satu lagi boleh nggak Pak Satu saja cukup. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Dalilnya tolong Ustaz ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, ya tentunya uh, tidak ada acara ulang tahun di dalam Islam, ya. Uh, ya atau disebut Maulidan. Maulidan itu ulang tahunan kan begitu ya. Ini enggak tidak ada di dalam Islam. Ya Nabi uh, tidak pernah merayakannya. Para sahabat-sahabat yang mulia juga tidak pernah merayakan ulang tahun mereka. Ya, Al Abbas bin Abdul Muttalib itu mengerti dan tahu ya bila dan kapan Rasulullah lahir. Tapi Al Abbas tidak pernah merayakan hari ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah paman Nabi dan termasuk paman Nabi yang masuk Islam. Dan bagus keislamannya salah seorang sahabat Nabi yang mulia Al Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Nabi tidak pernah merayakan ulang tahun uh, Al Abbas tidak pernah merayakan ulang tahun Nabi. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis kelahiran Al Hasan dan Al Hussein cucu beliau dua cucu beliau yang sangat beliau sayangi. Tapi tidak ada dalam sejarahnya Nabi merayakan ulang tahunnya uh, cucu Nabi ini baik itu Al Hasan maupun Al Hussein. Jadi uh, wujud kita di dalam menyintai orang tua kita bukanlah dengan merayakan ulang tahunnya tapi kita mendoakannya ya kalau kita ingin berbakti kepada orang tua sesudah mereka tiada caranya adalah yang pertama kita mendoakan mereka mendoakan ampunan bagi mereka itu yang pertama yang kedua adalah kita menyambung tali silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan mereka ya, misalnya paman-paman bibi-bibi ya saudara-saudara karib kerabat yang tersambung dengan mereka melalui orang tua kita, karib kerabat kita. Ya, sambunglah tali silaturahim ya dengan mereka. Yang kedua adalah menyambung hubungan dengan teman-teman ya sahabat-sahabat ibu bapa kita. Ya. Misalnya seorang itu kita kenal dia adalah sahabat ayah kita, maka kita berbuat baik kepadanya dan itu merupakan salah satu bentuk kebaktian seseorang kepada orang tuanya. Dia menyambung tali silaturahim, memberbuat baik kepada teman-teman uh, bapaknya ataupun ibunya. Nah demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya melaksanakan wasiat-wasiatnya yang baik. Ya bukan yang mungkar ya, kadang-kadang ada orang tua kena kejalinya dia berwasiat dengan wasiat yang mungkar. 
itu tidak boleh kita jalankan tapi wasiat-wasiatnya yang baik itu mesti kita jalankan yang tidak bertentangan dengan syariat yang sesuai dengan syariat itu mesti kita patuhi Ya, sebagai bentuk kebaktian kita sudah orang tua kita wafat. Nah demikian. Jadi itulah cara kita berbakti kepada orang tua sudah mereka wafat. Ya, jadi bukan dengan merayakan ulang tahunnya, haulnya, ya. Nah itu tidak pernah dilakukan oleh para ulama, ulama, para salafus saleh kita. Nah jadi perkara-perkara yang tidak ada dalilnya ini ya tidak tentunya kita tidak perlu susah-susah cari dalilnya kita cari dalilnya nggak ada nggak ketemu karena nggak ada dalilnya maka kita tidak boleh melakukannya ya nah adapun berziarah ke makamnya ya, ya tidak perlu kita mengkhususkan menziarahi makam ya, ibu kita atau bapak kita apabila kita harus membuat satu perjalanan khusus untuknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah tusadur rehal illa illa salah satu masajid tidak boleh mengadakan satu perjalanan dengan tujuan untuk beribadah kecuali ketiga masjid. Ya, maka kita menziari makam Nabi itu, ya, karena kebetulan kita menziarahi masjid Nabawi. Nah, ketika kita sampai di sana kita tidak lupa untuk berziarah ke makam Nabi. Jadi tujuan kita pergi ke sana itu bukanlah khusus menziarahi makam Nabi, tapi kita menziarahi masjid Nabawi. Masjid Nabi itulah yang boleh dikunjungi. Nah, ketika kita di sana, ya kita tidak lupa ya mengunjungi makam beliau. Nah, demikian. Tapi khusus datang ke sana untuk menziarahi makam beliau ini tidak dianjurkan. Itu Nabi, apalagi orang tua kita ya. Tentunya Nabi lebih kita cintai daripada uh, kedua orang tua kita Itu pun tidak boleh kita datang ke sana khusus untuk menziarahi makam beliau Ya, Jadi kalau misalnya kebetulan ya makam ibu kita atau orang tua kita ada di kota lain Dan kita kebetulan berada di sana Ya silakanlah kita berziarah kubur untuk menziarahi makam ya mereka berdoa Untuk mendoakan, ya, mendoakan kaum muslimin juga yang ada di di perkuburan itu Tapi khusus melakukan perjalanan Hanya semata-mata untuk berziarah kubur Ini tidak dianjurkan Jadi kita bukan melarang ziarah kubur Jangan salah Ya Kita tidak mengharamkan dan melarang ziarah kubur Karena Nabi SAW Memerintahkan kita untuk berziarah kubur Ya Dulu aku melarang kamu dari ziarah kubur Adapun sekarang ziarahilah kubur Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat Jadi tujuan utama untuk berziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian Untuk mengingat akhirat Ya, adapun mendoakan soal ibu bapa kita itu dapat kita lakukan ya di mana saja dan kapan saja. Ya tidak perlu harus kita mendatangi kuburnya dan berdoa di sisi kuburnya. Ya apalagi itu uh, harus kita lakukan dengan bersafar. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah demikian jawabannya. Ya mudah-mudahan dapat dipahami. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Dan semoga manfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya Kita akan angkat kembali telepon di belakang ibu yang bertanya melalui telepon pertama tadi Silahkan di 021-823-6543 Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Bu Kiki dari Papan Silahkan Ibu Kiki pertanyaannya Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Pak Ustaz, misalnya suami kita pernah menggibah ibunya, yeah. lalu suami kita itu tidak tidak pernah 
merasakan bahwa itu suatu kesalahan gitu. Apakah kita sebagai istri e, boleh memintakan maaf pada ibunya? E, lalu apakah harus menyebutkan e, kesalahan suami itu atau tidak? Ya, cukup ibu. Misalnya menjelekkan ibunya. Ya. Lalu ya. kita yang memintakan maaf dengan ya. tujuan. Ya. Sudah dimengerti ibu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Ya. Kepada Ibu Kiki ya di balik papan ya. ya. Iya, ya, kepada Ibu Kiki di balik papan tentunya eh, dosa itu ya yang harus bertobat darinya adalah pelakunya. Ya. Maka kewajiban kita ya yang jadi pertanyaan ketika dia menggibahi ibunya apakah kita juga ikut turut larut dalam pembicaraan gibah itu? Kalau kita juga ikut turut larut di dalamnya, maka kita juga harus mesti bertawat ya. Kita juga minta maaf kepada yang bersangkutan, yaitu ibu e, mertua kita itu, ya. Nah demikian. Tapi kalau misalnya kita menyingkir, kita tidak terlibat dalam pembicaraan itu, ya kita sudah menasihatinya, namun dia tidak mau, ya. Kita sudah memberikan peringatan kepadanya, tapi dia juga, dia juga tidak mau berhenti dari ribahnya. Dia tetap mengibahi ibunya. Ya, kalau kondisinya seperti itu, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada suami kita agar dia mau bertobat. Ya, bertobat dari kesalahannya. Apalagi yang dihibahinya itu adalah ibunya sendiri. Itu tidak baik. Ya. Nah, kemudian. Ya tentunya meminta maaf kepada yang bersangkutan ini adalah perlakunya yaitu ya, suami ya dalam hal ini suami. Nah kalau dia tidak mau minta maaf dan tidak dan sebenarnya dia tidak tidak bertobat dan tidak apalagi minta maaf kepada yang bersangkutan ya kepada ibunya ya tentunya tidak cukup permintaan maaf dari orang lain walaupun itu istrinya ya nah demikian. Jadi harus yang bersangkutan yang melakukan dosa itu yang minta maaf. Nah, cuma ya mungkin e, perlu diperhatikan di sini. Jangan sampai ya kita justru memperkeruh dan membuat kacau suasana. Ibu i, i, ibu mertua kita tidak tahu sebenarnya dia di, sudah digibahi. Nah, ketika kita minta maaf kepadanya dan justru menceritakan tentang hal ini yang sebenarnya justru akan bertambah kacau masalahnya. Nah, bertambah runyam masalahnya, bertambah kusut masalahnya, ya. Nah, maka kita mesti berhati-hati di sini. Ya, kita harus memilih sikap yang tepat. Ya, sikap yang tepat adalah pertama memberikan nasihat, peringatan kepada suami kita bahwa itu adalah dosa dan dia mesti bertobat darinya. Ya, kemudian coba perbaiki hubungan antara keduanya. Mungkin ada masalah hubungan antara keduanya sehingga si suami kesal dan menggibahi ibunya. Jadi bukan misalnya dengan minta maaf, maaflah Bu, Ibu, ya suami saya telah bercerita begini-begini tentang ini. Wah, bertambah kacau nanti masalah. Nanti si ibu bertambah marah kepada anaknya, bertambah runyamlah masalah, bukan bertambah selesai. Namun kalau kita ingin menyelesaikan masalahnya, kita sudah memberikan nasihat misalnya kepada suami kita Ya dia belum bisa menerima maka coba ada mungkin sesuatu yang tidak beres dari hubungan keduanya ya nah coba ini diperbaiki ya dipertemukan keduanya ya mungkin tanpa kita membongkar masalah ya karena kalau dibongkar masalah buka-bukaan kadang-kadang tidak semua buka-bukaan itu positif bahkan kebanyakan kalau kita buka-bukaan itu justru menjadi negatif ya. Nah terus terang itu tidak selamanya mesti dilakukan Kadang-kadang kita harus bisa menyimpan rahasia 
Nah demikian Ya jadi dengan mendamaikan antara keduanya Mungkin ada yang trouble Ada yang masalah dari hubungan keduanya Mungkin si suami akhirnya luluh hatinya Dan menyadari kesalahan terhadap ibunya Atau mungkin kesalahan ada di pihak ibunya Dia dapat memperbaiki dirinya ya Dan menjadi baiklah hubungan antara keduanya Nah mungkin dengan cara itu masalah ini dapat diselesaikan Jadi jangan buru-buru minta maaf kepada ibu mertua Maaf suami saya sudah berkata begini-begini tentang ya diri anda Wah, mas- Masalahnya akan bertambah besar Ya masalahnya akan bertambah runyam nah, Menjadi seperti benang kusut nantinya Wallahu'alam nabisawab Nah, para pemirsa yang berbahagia, para pembentar uh, Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sini pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang ini bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan yang benar datangnya dari Ar-Rahman yang salah dari saya dan dari setan wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh